0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yeni paylaşın. Çağırın herkesi. Burada toplanmamız da yasaklanmadan önce en azından konser gibi olmasa da biraz konuşalım. Şu işler niye yasaklanıyor? Neden böyle bir şeyden bir burad almayı hedefliyorlar? Ne çıkar bunun sonucunda? Üniversitelerin bahar şen- Şenliklerini yasaklamanın nasıl bir mantığı var onu konuşacağız sosyal medyadan yayını paylaşırsanız diğer dostları da davet ederseniz Sevinirim. onlar da burada olsunlar hep beraber konuşalım biliyorsunuz kimine göre son bir hafta içinde 6 şenliğinin hatta ona bağlı işte 6 bazıları 8 konser olduğunu bazıları 10 konser olduğunu söylüyor ama başka etkinlikler de var doğrudan yani bağımsız olarak düzenlenen konserleri de katacak olursanız içine onlarca konserin yasaklandığını görüyoruz. Aslına bakarsanız bu pandemi yasaklarıyla birlikte hani kuru çeşmede sadece kendine yakın bir iki iş takipçisinin ama şarkı da söyleyebilen iş takipçisine iş yaptırıp seyirci almayıp onlara bir şekilde yaşayabilsinler diye para aktıran bir zihniyetin böyle bir şey yasaklaması yanlış değil gibi gelebilir. Ama... Burada benim asıl bu sabah anlatmaya çalışacağım şey şu olacak. Bunu değerlendirirken herkes yaşam tarzına müdahale eden bahsediyor. Oysa şunu kimse düşünmüyor ki yaşamın tarzı mı kaldı ki o tarza müdahale olsun. Biz bunu bütünsel bir bakış açısıyla ele alamadığımız müddetçe sadece yasaklanan konserler üzerinden gidebiliriz. Yani insanlar hep bir isim üzerinden değerlendirirler bunu. En çok konuşulan kimse onun adı önde olur. Peki dün sevgili Ediz'in Ediz Hafızoğlu kardeşimin de söylediği gibi. Mesela Melek Mosso'nun konserini yasaklamakla bitmiyor ki sadece iş. Orada konser verecek diğer sanatçıların da konserle gidiyor. Mesela cezanın da konserinin aynı konserde davul çalacaktı Edis'te. O konserin de yasaklandığında Duyurdu. Onun gibi onlarcası Ankara'da ODTÜ'nün yasaklanan bağır şenliğine gerekçe olarak mesela Pençe Kaplan Harekatı'nda şehit olan beş askerimiz gösterilmiş. İyi de zaman konusunda bir sapma yok mu? Bir gün önce yapmanız gerekiyordu bunu. Bence onu konsere bahane olarak yerleştiriyorlar. İşte bu bahaneler de aslında yaşamımızın kalmayan tarzına müdahaleyi gösteriyor. Biz bu yasakların tamamına hep beraber karşı çıkamadığımız müddetçe elinde güç olan bugünün iktidarı değil sadece bakın yarın da bunun acısını çilesini çekecek insanlar. Çünkü Türkiye'de düşünce özgürlüğünün önüne vurulan bütün ketler hazırlanan bütün engeller aşmasın bana doğru yaklaşmasın diye yapılan şeyler. Yani bir üniversite şenliğinde öğrencilerin ne yapacağı nasıl davranacağı eğer bir iktidarı korkutuyorsa... O iktidarın dinci iktidar olması sağcı solcu iktidar olması solcu iktidarlar yapmaz da sağcı iktidar olması ya da kendini başka bir şekilde tanımlıyor olması hayatımızı değiştirmeyecek ki asıl olan hayatın içinden çalınanlar. Lütfen şöyle düşünün pandemi yasakları başladığında gece müziğe yasak geldiğinde bu ülkenin ne kadarı karşı çıktı buna? pek çok insan bakın hani burada çok sık konuşuyoruz ya o kadar alçakça bir kavram ki bu hayatımızı öyle ele geçiriyor ömrümüzden öyle çok şey çalıyor ki insanların üzerine daha çok düşünmesi lazım şu politik doğruculuk denilen hikayeyle kaç kişi karşı çıktı buna gecenin köründe zaten bütün gün sıkılıyoruz müzik yasada da olu versin işler düzelince açılır işler düzeldi siz etrafınızda maske takan görüyor musunuz vallahi üç aşağı beş yukarı tek kek, kendimi görüyorum ben mesela çok kalabalık ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda tamam maskesiz gezmek de mümkün de ama insanların tamamen tedbir elden bıraktıkları bir ortamda müzik neden hala yasak diye soran insan sayısı bu kadar azken konserlerin bu kadar yasaklanmasına şaşırmamak lazım. Neden gençlik festivalleri neden üniversitelerin bahar şenlikleri diye soruyor insanlar. Ya bu çok basit bir mantıktan hareket etmiyor mu gençlerin bir araya gelip benzerlerini görmesi istenmiyor çünkü. Orta bir araya geldiği zaman yanında o konsere gelen sadece kendine benzeyen değil. Yani bir neyse Deep Purple'ın konserine giden insanlar sadece Deep Purple tişörtü giymiş insanları görmüyorlar. O konsere farklı kıyafetlerle gelmiş mesela başı kapalı olarak gelmiş insanları da görüyorlar. Ve ortak bir zemin oluşuyor orada. O zeminin oluşma anı bütün baskıcı iktidarlar için kabus anı işte. Çünkü birbirine benzer insanları gördüğü zaman. Herhangi bir genç özellikle hayatın korkulacak bir şey olmadığını anlayacak. E korkulacak bir şeyi olmayan hayat bir iktidarın korkusunu peşinden taşıyabilir mi? Elbette ki hayır. Bu kendi kafalarındaki düzene karşı çıkışın bir gerekçesi. O kadar yaygın bir gerekçe ki bu, bu ülkenin İçişleri Bakanı yani adaletin kolluk güçleri eliyle tesis edilmesinden sorumlu olan insan, Ülkenin ana muhalefet partisi liderine sosyal medyadan hazırlanmış bir afişle saldırıp yalancı diyor mesela. Daha önce ağza alınmayacak hakaretler de etmişti. Gerçi pek çoğunuz biliyorsunuz hani onun etki hakaretlerin çok bir önemi yok. Daha önce de bugün beraber çalıştığı Erdoğan'a çok ağır hakaretler etmişti çünkü. Bu değil sorun ama insanların önüne ne koydunuz? Mesela Isparta'da iptal edilen Melek Mosso konseri öncesinde kendi kafalarındaki yaşam tarzını dayatan burada böyle ahlaksız bir kadına yer verilmemeli diye kampanya başlatan Anadolu Gençlik Derneği ya da işte ona benzer başka milli görüş dernekleri aslında hayatımızın içinden bir parçayı çalmıyorlar mı? Bugün iptal edilen Melek Mosso konseri ardından işte cezanın konseri bunlar değil ki sorun. Orada insanların karşı çıkış gerekçelerini yok ediyorlar. Çünkü bu hareketler bu kadar çoğaldığı zaman kimin toplu olarak karşı çıktığına bakıp ve daha doğrusu kimsenin toplu olarak buna karşı çıkmadığını görüp daha fazla kendilerinde cesaret buluyorlar. Hayatın bir sonraki kademesine geçebiliyorlar. Yani <gülüyor> sokakta yürüyüşe müdahale, bir yerde beraber oturmaya müdahale. Aa beraber oturmaya mı? Biz bunu daha önce yaşadık. Kızla erkekli bir arada kalınması, birlikte olunması, bütün bunlarla ilgili olarak bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın sözlerini bu ülkenin insanları yuttu. Yalan diyebilir misiniz? Herkes yuttu. Buna karşı çıkan bir avuç insandık. Kimi medya içinden bağırdı, kimi sokaklarda bağırdı ama bu toplumun desteklemedi ki. Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Bakın bugün yasaklanan konserlere ilişkin olarak Toplumda özellikle belli bir yaş grubunun üzerindeki insanların inanın bana hiçbir rahatsızlığı yok. Sakın kafanızda başka bir şey gelişmesin yani insanlar da yaşam tarzına müdahaleden sıkılıyorlar falan böyle bir şey yok. Öncelikle değişmesi gereken bu zihniyet zaten bunun anlatılabilmesi gerekiyor insanlara. İnsan bir konserden niye rahatsız olur? Yani müziğin sesi evinin dibindedir. Hastadır yatıyordur falan filan bundan rahatsız olabilir ama bir konserin düzenlenmesinden genel olarak bir insan niye rahatsız olur yani tıpkı bir televizyon programı gibi gitmezsin olur dinlemezsin geçer ama böyle bir şeyden bahsetmiyoruz biz İnsanların bilet alarak tercih ederek gittikleri bir şeyin yasaklanmasından bahsediyoruz tıpkı televizyon ekranında yapıldığı gibi. Bugün bandrol ücretlerine yüksek zamlar gelindiğini açıklayan resmi gazete duyurusuyla başladık biz güne TRT'nin radyolarda televizyonlarda cep telefonlarında bilgisayarda kulaklıklarda bandrol payı artırıldı İyi ama TRT'nin yaptığı programları kaç kişi izliyor bugün bunu sorgulamayan insanlar bugün konser haklarına konser izleme haklarına müdahaleyi tartışabilirler mi kusura bakmayın benim için böyle bir şey mümkün değil kendi paranla finanse ettiğin bir kuruluşta birbirinden kötü işler yapılmasına sessiz kalacaksın. Paranın nasıl çarçur edildiğini, on binlerce insana nasıl peşkeş çekildiğini sessiz kalacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ya benim konserimi iptal ettiler. Ben Melek Mosso dinleyemiyorum. Ve bunun için oluşturulan kılıflara asıl ses çıkartamayacaksın. Hükümet için... Olmayan hükümet için AKP için diyelim Erdoğan için diyelim dışarıda olması çok büyük tehlike olduğu için her an milli görüşün tırnak içinde milli görüşün başka bir kanadını harekete geçirebileceği için mecburen kerhen partiye dahil edilip daha öncesinde. Harun gibi geldiler Karun gibi gidiyorlar diyerek iktidarı eleştiren ama sonra başbakan yardımcılığı koltuğuna oturmakta hiçbir beis görmeyen Numan Kurtulmuş beyefendi dün şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattığı sarı bürokratlar dediği insanlara yaptığı çağrı şu Amerika'daki Türken Vakfı'nın onun da hala anlaşılamadığını anlıyorum görüyorum çok büyük sosyolojik çözümlemeler yapılıyor ama çok daha basit siyasal bir çözümlemesini anlattım oradaki ifadeler bürokratlara yönelik diye hala çok ağır sosyolojik çözümlemeler peşinde olanlar var diyor ki. Bürokratlara yaptığı çağrı şu tarihten önce yapılanlar cezaları suç ondan önce ya da ona, ona yapılanları suç değilmiş gibi göstermek ne haddi nedir? Ya gözümüzün önünde bu ülkede Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişki kurmak için tarih konuldu. Yalan diyebilecek kimse var mı? 15 Temmuz'a kadar 15 Temmuz'dan sonra e iyi de 15 Temmuz'a kadar ilişki kuranlarla 15 Temmuz'dan sonra Hemen tweet silmeye çalışanlar bir şekilde kendini aklamaya bağlantılarını yok etmeye çalışanlar fotoğrafları yırtıp atanlar eski sevgiliye küsermiş gibi hüngür hüngür ağlayıp gözyaşını içine akıtanlarla bu toplumun geri kalanı aynı değildi ki hiç ilişki kurmayanlar böyle suç karinesi olur mu? Nasıl yapacaksınız bunu? Buna itiraz etmeden konser hakkına itiraz etmek mümkün değil bana kalırsa. Çünkü burada bir iktidarın kendi doğrularını insanlara dayatması var sadece. Benim gibi yaşayacaksın. Yani ben sana şunu söyleyebilirim. 15 Temmuz'a kadar Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişki kuranlar daha sonrasında ilişki kurmamışsa ben onları affedebilirim. Ama kim olduğuna bakarım. Mesela geçmişte diyelim ki bunlarla birlikte bir seyahatte bilmem nerede bir şekilde tek kare fotoğrafı olanı ben kullanırım. Ha benim grup müdürümün fotoğrafı önünde biz çökmüş fotoğrafı olabilir. Onu sallamam. Bütün bunları yapabilirim. Bu demokrasi dışı bakışın konserleri yasaklamasında şaşıracak bir şey yok ki. Asıl acıklı olan hikaye şu. Burada sanatçı dayanışması denilen şeyin hala ortaya çıkamaması son derece düşündürücü. İnsanlar değerlendirirken öyle bir yerden götürüyor ki. Mesela PKK bir terör örgütüdür diyemeyen insanlar bugün Aynur Doğan'ın PKK'nın desteklendiği bir konserdeki görüntüleri sözleri onların üzerinden ayrışıyorlar ama aynı insanlar şunu düşünmüyorlar yerel seçimleri iktidar kazanabilsin kaybedeceği bangır bangır belli olan bir seçimi kazanabilsin diye terör örgütü liderinin kardeşinin devlet televizyonuna nasıl çıkartıldığını bugün artan bandrol bedelleriyle o televizyonların nasıl desteklendiğini konuşmuyor kimse mesela. Çünkü burada öyle bir ayrışmış durumda ki insanlar bizim arkasında hizalanacağımız şey Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi mi Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesi mi ayrımına gelelim istiyorlar. Burada sorun olan bu değil ki. Aynur Doğan'ın konserine gitmek zorunda değilsiniz. Melek Mosso'nun konserine de gitmek zorunda değilsiniz. Burada tartışılacak şey eğer bir terör örgütü üzerinden tartışacaksak PKK bir terör örgütü müdür değil midir kardeşim ayrım bu kadar basit. Bizim konuşacağımız şey ama bunu değerlendirirken mesela Aynur Doğan konserine gidilip gidilmemesinde PKK'ya karşı tavrı etkili olmalı mı olmamalı mı sorusunun bence sorulacağı insanlar sanatçılar değil burada. Bülent Arınç aynı dönemde hükümetin yaptığı o samimiyetsiz açılımın nasıl nereye gideceğini bal gibi buz gibi boru gibi bilirken önlerini açan insanlar. Burada tartışılacak olan şey bu değil ki. Bir konsere gidip gitmeme kararını hayatın en büyük kararıymış gibi yaşamın başka alanlarıyla da bağlantılandırarak getirenler. Asıl sorunumuz bu bizim. Oysa yaşamın başka alanları konsere gelinceye kadar zaten küçük küçük daraltılmış durumda. İnsanlar saat 12'den sonra sonra genişletildi esnetildi biliyorsunuz. Saat 01'den sonra müzik yasağına hala sessiz bu ülkede. Bu ülkenin sanatçıları Yıllardır meclise heyetler halinde gidip geliyor ve o heyetler halinde gidip gelen insanlar telif haklarının peşindeler. Bu ülkenin insanları ne kadarı müzisyenlerin telif haklarını almaları için gerçekten önemli bir adım attıklarını düşünüyor ve en azından kalben hissen destekliyorlar onları. Bu sorunun cevabı verilmeden bugün sadece Melek Mosso'nun konseri üzerinden ya da Aynur Doğan'ın konseri üzerinden konuşabilmek mümkün. Üniversitelerin bahar şenlikleri niye yasaklanır sorusu çok eskiye gidiyor, çok bağlantılı bir soru. Bahar şenliklerinin içinde bunlar bira içiyorlar, bunlar içki tüketiyorlar diye bu ülkedeki ailelerin ne kadar destekledi o yasak kararlarını biz bunun önünü açmadan, bu politik doğruculuğa karşı dik durmadan bu sorunu çözebilir miyiz? Ne kadar ağır değil mi? Oysa ne kadar basit. Melek Mosson'un konseri iptal edilmiş. Karşısına çıkalım, bağıralım. Kalanı? Üniversitelerin bahar şenliklerinde bundan rahatsız olan insanlar, bu ülkenin milliyetçi muhafazakar insanları, çocuklarını yolladıkları Amerika'da, İngiltere'deki, Fransa'daki üniversitelerde bahar şenliklerinde nasıl kutlamalar yapıldığını bilmiyor mu? Bal gibi biliyorlar. Oradaki hayat değil burada kendi tasavvurlarındaki hayatın ne kadarını yaşadığınla ilgileniyor güzel kardeşim benim gibi yaşayacaksın ama ben yaşantımı çeşitlendirebilirim sen çeşitlendiremezsin çünkü senin kafandaki çeşitlilik bana uymuyor İşte orada şu soruyu yüksek sesle sormadığın için güzel kardeşim bunların tamamı ardı ardına yaşanıyor senin hayat tarzından bana ne ya ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle yaşamak istemiyorum diyen insanların sayısı artmadığı müddetçe. Bu ülkenin milliyetçi muhafazakar değil ama evlerindeki tırnak içinde demokrat muhafazakar olarak kendini gören insanları değişmediği müddetçe daha bunlar çok yaşanacak. Bakın sorun etrafınızdaki belli bir yaş kuşağının üzerindeki insanlara. Melek Bossa'nın bir kare fotoğrafını gösterin mesela. Size bin dereden su getirip beş bin tane şey anlatacak. Göreceksiniz. Oysa burada tartışılması gereken şey şarkı söyleyen insanın niteliği kimliği değil ki. Aynı insanlar sosyal medya üzerinden mesela bir takım homofobik korkuları üzerinden kurgu yapmayı beceriyorlar. Ama aynı insanla ilgili Facebook duyargalarını açacak bir paylaşım yapıldığı zaman altına beğeni koymaktan imtina etmiyor kimse. Bu iki yüzlülüğün sonucunu yaşıyoruz biz şu anda. Yaşam tarzına müdahale dediğin şey yaşamın bütününe müdahale ile alakalı. Sen ondan parça parça koparıp bir gün Bahar Şenli'nin içinde, bir gün iptal edilen bir konserde değerlendiremezsin ki. Sandığa gitme hakkınla doğrudan alakalı bir yasaktan bahsediyoruz. Konserle ne alakası var diyeceksin. Çok alakası var kardeşim. Sen yaşam tarzına ne kadar sahip çıkıyorsan, sandığa gitme hakkın da o kadar açılıyor senin önünde. Öbür türlü insanlar seni yönlendirmeye başlıyor. İstesen de istemesen de daha önceden oluşturulmuş kutuplaşmanın, bir kıyısında kendine yer bulmak zorunda kalıyorsun bugün Türkiye'de pek çok insan böyle yaşıyor pek çok insan böyle yaşıyor ve ses çıkartmıyor İnsanlar alkole yapılan zammı değerlendirmekten kaçınıyor sosyal medyaya bakın sosyal medyadaki paylaşımlara bakın hiç kimse şunu söyleyemiyor bir dakika kardeşim alkol kullanmak bir haktır ya siz böyle paylaşım gördünüz mü? Göremezsiniz lince edilmekten korkar çünkü insanlar onun yerine bin dereden su getirir herkes başka bir yerini anlatır yani vergisini almaya gelince alıyorsun diyanete aldığın vergiden kaynak aktarmayı biliyorsun ondan sonra alkole zam yapıyorsun ama bunun temeli bu değil ki bir dakika kardeşim ben sağlığımı düşünüp kontrolümü yaptırdığım müddetçe ben bunu kullanabilirim senin sen kimsin diyebilmek burada temeli. Ama insanlar demiyorlar bugün. Bunlar konuşulmuyor. Onun yerine çok daha kolayını seçiyor. Hop alıyor mesela oradan. Aa tamam ya. Melek Mosso'nun konseri çok önemli ya. İptal etmişler. ya. geldiğimiz yere bak. İyi de Melek Mosso'nun konseri iptal edilen tek konser değil. O konserden sonra ondan daha sonraki günlerde aynı konser silsilesi içinde sahneye çıkacak insanlar var. Türkiye'nin çok dinlediği şarkıcılar. Arar var mesela. Onun tavrı burada... Şu anda insanların gösterdiği tepkiden çok daha önemli. Çünkü bugün sanatçılar bir araya gelip bir dakika kardeşim sen bu konserler iptal edilirken sesini çıkartmıyordun. Ben seninle bütün ilişkimi kesiyorum diyemediğim müddetçe. Bunda yol alma şansı yok ki kimsin. Hiç kimsenin yol alma şansı yok. Bu bireysel küçük küçük olaylar olarak kalacak. Sosyal medyada bunu anlatan insanlar neden sosyal medyadan bahsediyorum? Yaygın medya ana akım medya buna yer vermiyor. Dün gösterdim size ya. Hürriyet gazetesi birinci sayfadan Kılıçdaroğlu'nun iddialarını koyamıyor. Korkuyor. İçeriden köşe yazısı yazdırıyor. E sosyal medya üzerinden bu insanlar anlatıyorlarsa dertlerini. Altına beğeni ifadesini yerleştirebilenlere bir bakın. Niye yapamıyorlar bunu? Hayat hakkımızın daralmasına sessiz kalıyoruz ya. Oysa burada birini diğerinden ayıramazsın kardeşim. Konser düzenleyecek. İstersen gitmezsin sen. Bilet almazsın, desteklemezsin. Bu kadar basit. Hiç kimse zorunlu olarak bir AKP şenliği değilse bir yerlere götürülmüyor bugün Türkiye'de. Ama sen bu zorunluluğa kendi ideolojik bakışın, yaşam pratiğinin içinden bakışınla yaklaşıp bu olur, bu olmaz falan diyorsan daha bunu çok yaşarız biz. Çok hiç ikircikli yaklaşmaya gerek yok yüzsüzlük yapmaya gerek yok bu ülkedeki insanların pek çoğu bugünkü konser yasaklarını değerlendirirken hani insanlar anlatıyorlar ya şimdi işte özgürlüklerimiz kısıtlanıyor falan filan onların bir kısmını ayırarak değerlendiriyor evlerinizdeki insanlar anneleriniz babalarınız teyzeleriniz halalarınız dayılarınız amcalarınız abileriniz onlar bunu ayırıyorlar bir dakika diyorlar bir dakika dur. Oysa bugün insanların tutukluluk gerekçelerini bile ayırabilmesi nedeniyle bu kadar rahat hapsedilebiliyor fikirle. İnsanların konserleri ayrılabildiği için, birilerininki daha makbul görüldüğü ama diğerleri buna ses çıkartmadığı için konserler tek tek ayıklanabiliyor. Herkes yaşam hakkına sahip çıkamadığı için yaşıyoruz biz bunu. Alkolün fiyatı bu yüzden bu kadar zamlanıyor. Düşünsenize iktidarın hani Erdoğan'ın çok sık kullandığı ifadeyle win win kazan kazan. Teorisine bu kadar uyan bir ürün var mı ya? Alkolün fiyatı arttığında alırsan vergisinden kazanıyor iktidar. Almazsan kendi ideolojisinden kazanıyor. Daha ötesini gördün mü? Win-win dediğinin daha öte bir örneğini göstersene bana. Her ihtimalde kazanıyor adam. Ve sen bunu yaparken hayat hakkına sahip çıkmıyorsun. Evet kardeşim alkol almak da bir haktır. Yasak değildir ayrıca. Herkes sağlığına dikkat etmek zorundadır sağlığın toplumsal yükü dahil her şeyini düşünmek zorundadır ama öbür yönüyle bir haktır ve bunlar bu açıklıkta savunulamadığı müddetçe ya da savunulurken saçma sapan aşırılıklara gidildiği müddetçe bunu anlatabilme şansı yok insanların özgürlük dediğin kavram bir bütün güzel kardeşim sen bunun içinden bir parçasını alıp kalanını reddetme şansına sahip değilsin önce herkes bunu anlamak zorunda. Özgürlüğünü eğer savunuyorsan bugün tutuklulukların tutukluların tutsakların özgürlüğünü savunuyorsan onların içindekini ayıramazsın ama sen ayırmayı tercih ediyorsun bu ülkede neredeyse 1700 gündür tutuklu olan ve resmen bir rehine olarak saklanan Osman Kavala konusunda etrafınızdaki insanlara sorun enine çizgili olması gerekmiyor sorun bakın kaçının kafasında hala gezide pizza dağıtmış bu adam sözü var. Önce bu anlayışın kırılması gerekiyor. Bugünün iktidarı, iktidar demeyelim bugün Türkiye'yi yöneten kişi bu anlayışı oynuyor. Bütün sağ iktidarlar bunu yapar zaten. Toplumda en kırılgan, en hassas olan yerin üzerine giderler. Yani konseri yasaklayacaksan, hoşlanmıyorsan o konserin olmasından o zaman yapacağın şey milli, e, dini hassasiyetleri kaşımaktır. Sen eğer toplumsal bir takım sosyolojik bir takım kırılmaları görüyorsan ve onun içinden kendine bir pay sadece bir bölümünü istiyorsan diğerini kötüleyecek bir takım hassasiyetleri inceden kaşımaya başlarsın birebir hepsi yapılıyor bugün bunlar niye Vallahi niyesi bu işte. Bugün yayının başlığında kullandığım ifade Sezen Aksu'nun bir şarkısı. O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz. Avaz avaz sesi çıkan şarkıyı söylemek isteyenler değil şarkıyı susturmak isteyenler. O yüzden o zaman şarkı susturmak lazım avaz avaz. Çünkü şarkılar yüksek sesle söylenirse insanlar bir araya gelip birbirlerini çok da farklılıkları olmadığını görürse onları ayırmaya çalışanlar için kabus dolu günler başlar bugün yaşadığımız gibi. Onun için şarkıyı susturmak lazım. Şarkıyı susturmanın yolu sadece bir konser düzenlenirken oraya verilen ana elektrik akımı hattının fişini çekmek değil. İnsanların arasına nifak sokmak. Konserleri ayırmak. Çünkü o ayrım çok daha kesin netice veriyor. Ondan sonrasında insanlar sadece... Konserlerin iptaline değil, iptal edilen tiyatro oyunlarına, gösterimi iptal edilen sinema filmlerine, hepsine razı oluyorlar. Televizyonlardan programlar kaldırılıyor, razı oluyorlar. Bakın bugün ne yaşadığımızı çok basit anlatan bir örnek vereceğim size. Türkiye'de en çok seyredilen, ömrü de yayından kaldırıldığında yanlış hatırlamıyorsam 18 seneyi neredeyse bulmuştu. Beyaz show talk, talk show programı vardı hatırlıyorsunuz kanal diye de. Bir gün bir öğretmenin yaptığı canlı telefon bağlantısında kimse ölmesin çocuklar ölmesin dediğinde hayatını siyasetin kıyısına bulaşmadan hani ılık hayatından çok memnun olarak yaşayan o programın sunucusu sessiz kaldığı için o yayın kaldırıldı. O yayının bitmesi aslında toplumda sıradan pek çok insan için cuma akşamları en büyük eğlencelerinin yok olmasıydı. Çünkü en ucuza şekilde evinde sadece televizyonu açtığında sevdiği sanatçıları onlarla yapılmış geyi, 2-3 satır gülümseten muhabbeti izleyebiliyor skeçleri falan takip edebiliyordu. Elinden gittikten sonra ardından yapılanlara bakın yıllarca Türkiye'de aynı saatte talk show yapılamadı bu ülkede. Niye? E çünkü insanların zihni kodları yerleştirildi bu kadar net. O gün buna karşı çıkmayan insanlar. Hatta daha ötesi. O gün buna sesini çıkartamayan, korkakça yaklaşan o programın sunucusu bugün yaşanan konser iptallerine mesela ses çıkartma hakkına sahip değil. Hayat böyle geriliyor çünkü. Hep bir parçası çekiliyor. Ama insanlar şunu unutuyor. O parçası koparılan bütün hayat asıl yok edilen. Yani Ayasofya'nın sadece kapısının tokmağını yemekle başlamıyor hayat. Ayasofya'nın duvarlarına sirayet ediyor. Bir süre sonra duvarlara, fresklere kadar gelecek. Çünkü yaşam dediğin şey ince ince kıyısından kopartılmaya başlatılarak tüketiliyor. İnsanların burada ses çıkartması birbirleriyle yaşadıkları ayrımı ne kadar gördükleriyle alakalı. Kendine yakın olanlar rahatsız oluyor uzak olanı umursamıyorsa eğer. Daha çok Melek Mosso konseri iptal edilir, çok beyaz şov programı bitirilir, sevdiğiniz beğendiğiniz televizyon programları, diziler, o dizilerdeki oyuncular lap diye bir anda ortadan kaybolabilir, daha çok yaşarız bunları. Sinema filmlerine tesadüfen salon bulunamaz mesela, tiyatro oyunları, tiyatro salonu, kentin birkaç tiyatro salonu aynı anda tesadüfen tadilata girdiği için oynayacak salon bulamaz, biletleri iptal edilir ya da konserler. Sevdiğiniz şarkıcıyı görmeden ya da sadece sanal bir dünyanın içinde izlemek zorunda kalabilirsiniz. Hayat hakkın mücadelen kadar kardeşim. Ve bu sıradan yurttaş içinde geçerli. Bir şarkıcı içinde, bir oyuncu içinde, herkes için, bir sanatçı için genel anlamıyla geçerli. Sen ne kadar sesini çıkartıyorsan, konseri iptal edilen meslektaşına ya da sanat arkadaşına, sanat yoldaşına ne kadar omuz verebiliyorsan seninki iptal edildiğinde de o kadar ağlama hakkına sahipsin. Yani burada sevgili Ediz'in yaptığı bir dakika sadece Melek Mosso konseri iptal edilmedi bizim konserimizde iptal edildi çıkışı çok haklı çünkü insanlar bunu isimler üzerinden değerlendirmeye devam ettiği sürece sadece sevilenler üzerinden de değerlendirilecek. Melek Mosso'yu çok beğenenler konser iptaline üzülecek ertesi gün Fundarar orada konser verecek mi diye düşünmeyecek mesela insanlar ya da Fundarar konserine giden insan diyecek ki bir dakika kardeşim bir dakika bir dakika ya. Bu iş nasıl olacak? Ama burada insanlar yaşadıklarını ne kadar ayırabiliyorlarsa o kadar farkında olacaklar. O farkındalığı da birbirlerine ne kadar iletebilirlerse bütünleşme şansımız o kadar büyük olacak. Yoksa. Her evde Melek Mosso konserine, iptal edilmesine sessiz çıkart, ses çıkarmayacak insanlar var. Onların bir önceki aşaması kızlı erkekli yaşam koşuluna ses çıkartmamaktı. Bir önceki aşaması 2005'ten itibaren yaşanan zina tartışmalarıydı mesela. Hayat birileri için muhafazakarlaştığı sürece sıkıntı yaratmayan bir şey. Ondan sonra o insanlar gelip diyorlar ki ben daha önce suça milat koymuştum sen koyamazsın. Ben koydum çünkü. Milat hazır ve sadece bu konuda. Bunun dışında hiçbir konuda adım atamazsın. Burada yaşanan bütün sorunlar aslında koskoca bir bütünün parçası. Ve yaşadığım sıkıntılar tek tek konserlerle, bahar şenliklerinin iptaliyle falan açıklanamaz. Bu ülkenin insanının suskunluğuyla açıklanır sadece. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur hayat aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız biz doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı. Ama bizi birleştiren şey koskoca bir vatan. Burada iyi yaşamak istiyoruz kardeşim biz. Vazgeçmeyeceğiz. Sayımızı arttırmak zorundayız. Yaşamına sahip çıkan insan sayısı artmak zorunda. Bunun başka çaresi yok. Mecburuz. Konuşmak, söylemek zorundayız. Söylemezsek tepemize çıkan insan sayısı her geçen gün daha da artacak. Hayat hakkımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu yayın sadece bunun için yapıyoruz. Bir araya gelelim. Ve yaşamımızı konuşalım diye derseniz ki ben de bu yayına destek olmak istiyorum lütfen YouTube kanalına abone olun paralı pullu bir şey değil YouTube'da abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun ee, YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü sorusunun cevabı evet katıl düğmesi süper chati süper sticker var ama bunlar zorunlu değil isterseniz bu videolar ilk gününden beri parasız son gününe kadar da öyle olacak. Patreon.com'da ünsolun adına küçük katkılarınızı da iletebilmeniz mümkün ama en büyük desteğiniz bu değil. O destek burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Büyüyseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da bu kez Serbest Uçuş Dertleşme yayınında birlikte olacağız Ölmezse kalırsam. Gelin oraya sorunuz da gelin. Hayatımızı konuşmaya sorularınız eşliğinde devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.